0: Olá, ouvintes, tudo bem? Esse é o quarto episódio do podcast Fala aí no MAP, um projeto desenvolvido pelo Núcleo Maria da Pen. Eu sou o Gabriel, estagiário de Direito, e hoje nós convidamos a Letícia, estagiária de Psicologia, e a Suzana, formada em Direito e atual mestranda em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, para conversar um pouquinho conosco sobre os movimentos feministas e sua atuação durante a história. Meninas, fiquei muito feliz que vocês aceitaram o nosso convite e estão conversando aqui comigo e com os nossos ouvintes hoje. Para começar... Eu sei que nos últimos episódios nós temos falado sobre os direitos das mulheres, as posições que elas assumiram durante a história, e muitos classificam que esses avanços aconteceram por causa dos movimentos feministas. Vocês podem apresentar isso para os nossos ouvintes, conversar um pouquinho, falar sobre o que é, como eles se mostraram na história e tudo mais?
1: Olá, ouvintes! Eu gostaria primeiro de agradecer ao Gabriel e à Letícia pelo convite para participar desse podcast. E como o Gabriel disse, né, há muitas dúvidas enquanto ao que é o feminismo e quais lutas e quais conquistas se devem ao feminismo. Então, o feminismo, nada mais, nada menos, é um movimento político pela igualdade entre homens e mulheres. O feminismo, ele não é um só. Existem vários feminismos, feminismos marxistas, feminismos liberais, feminismos feminismo negro, feminismo de mulheres do campo, a luta das mulheres indígenas, existem várias dimensões, várias linhas de pensamento, várias lutas é, que são travadas dentro do feminismo, mas de maneira geral todas elas buscam a igualdade entre homens e mulheres. A gente pode pensar quando que surgiu essa história de feminismo? Especificamente a gente não pode marcar uma data. Quando surgiu o feminismo? Quando foi a primeira pessoa que lutou pela igualdade entre homens e mulheres. Isso é muito difícil, historicamente. Mas a gente tem um termo que chama proto-feminismo. Proto-feminismo é quando alguma luta, alguma pessoa, alguma mulher tinha uma luta feminista que hoje nós consideraríamos feministas, mas que na época em que ela lutava não existia esse termo, feminismo. Algumas pessoas que a gente pode elencar como proto-feministas é a Olympe de Gouges, ela é francesa, ela viveu durante a Revolução Francesa, e ela era atriz, ela fazia peças de teatro, ela escrevia, era escritora, e ela escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher. Ela teve um fim trágico, né por causa da Revolução Francesa acabou guilhotinada, mas ela tinha pensamentos muito avançados no sentido de libertação e de direito das mulheres, ela colocava direitos como aos filhos bastardos, direitos da mulher apontar quem é o pai do seu marido sem ser reprimida, né, vários direitos é, que hoje poderia dizer que até hoje a gente não conquistou eles, digamos assim. Outra proto-feminista famosa é a Mary von Wollstonecraft. Ela é inglesa, ela viveu entre 1759 e 1797, foi contemporânea da Olympe de Gouges e a principal obra que ela escreveu foi reivindicação dos direitos das mulheres. A Mary, ela era filósofa, ela fundou uma escola para mulheres no tempo em que ela viveu e ela fazia vários, ela era iluminista, então ela fazia vários textos debatendo com outros grandes autores. Rousseau, principalmente, sobre ideias tanto políticas, filosóficas, como também sobre questões dos direitos das mulheres. E a Mary ela tinha uma, uma visão muito é, fincada na educação das mulheres. Ela acreditava que ah, as mulheres deveriam ser educadas, deveriam ter todos os conhecimentos que os homens poderiam ter na época. né? E aqui no Brasil a gente tem a Nísia Floresta, considerada a primeira educadora feminista do Brasil, a Nízia, Ela viveu entre 1810 e 1885, ela também era professora, escritora e poetisa. Então essas mulheres, mesmo não tendo, não conhecendo o termo feminismo, elas pautavam por lutas de igualdade entre homens e mulheres, e hoje a gente pode considerar elas proto-feministas, como se fossem a sementinha para o feminismo. É, essas lutas delas, muitas ainda não foram conquistadas pela, por grande parte da população, outras já foram, mas é importante a gente saber quem elas foram e fazer a devida menção histórica ao nome delas, né?
2: Oi, pessoal, oi, Gabi, oi, Su, obrigada pelo, por aceitar o convite e estar aqui conversando com a gente hoje. E eu queria fazer um adendo no que você falou sobre o feminismo ser essa busca por uma igualdade, né? E acho importante a gente pensar, quando a gente lê lá na Constituição, que todos são iguais perante a lei. Será que realmente todos são iguais perante a lei? Será que na sociedade de hoje é, a gente não vê desigualdades? Será que todo mundo tem as mesmas oportunidades? Então, o feminismo vem por essa busca de, além de uma igualdade, por uma equidade. É, que seria essa correção das desigualdades. É, adaptar essas oportunidades, deixando-as justas, é, tendo um tratamento desigual aos desiguais, na busca por uma igualdade. Então, a equidade busca esse olhar mais particular, mais filtrado, de realmente ter uma correção. E acredito que o feminismo vem para isso. Ele vem para corrigir tudo aquilo que, como a gente falou nos outros podcasts, tudo aquilo que a mulher passou, as suas privações... Que realmente, hoje ainda temos muitas, mas que o feminismo é para todas as mulheres. E ele veio como uma forma dessa busca por realmente uma oportunidade e uma sociedade mais justa e mais igualitária.
0: Entendi, entendi. É, também é verdade que os movimentos feministas passaram por diversas ondas, não é mesmo? Vocês podem contar alguns marcos de cada um desses momentos? Como a gente pode identificar cada uma?
1: Realmente, Gabriel, muito se fala sobre as ondas do feminismo ou fases que o feminismo teve. Esta é uma divisão histórica e que não aconteceu exatamente nesses marcos temporais que são colocados, é mais por uma questão didática, mas aqui vamos nós. Então, a primeira fase é do século 19 até o final do século 20 e é conhecida como fase sufragista, ou seja, as mulheres lutavam pelo direito ao sufrágio, de votar e ser votada. Se você procurar na internet e nos principais documentos, vão dizer que foi uma fase que predominou principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. Mas esta é uma visão um pouco eurocêntrica da luta pelo direito ao voto das mulheres. Por exemplo, no Brasil, em 1910, já existia o Partido Republicano Feminino, que foi criado por Leonilda de Figueiredo Dautro. É, esse partido, né, infelizmente, não conseguiu o direito ao voto, porque o direito ao voto feminino no Brasil foi só em 1932, mas existiam mulheres associadas desejando o direito a votar. Em 1920, foi criada a Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher, que também tinha como principal objetivo o direito ao voto. E a líder que a gente mais conhece na história desse, dessa Liga é a Berta Lutz, e só em 1932 as mulheres conquistam o direito irrestrito ao voto no Brasil, mas é, eu trouxe esses dados só para ilustrar que apesar das pessoas dizerem que esse movimento se deu principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, aconteceu em diversos locais do mundo com o mesmo objetivo, o direito da mulher poder votar. A segunda onda, ou segunda fase, aconteceu de 1960 a 1980. Essa fase foi muito inspirada pelo movimento hippie. Também teve uma forte, um forte envolvimento por causa das ditaduras que aconteciam na América Latina, como aconteceu no Brasil e na Argentina. Esse movimento, ele tinha o principal objetivo, era a libertação sexual da mulher, a liberdade reprodutiva da mulher e o vestuário da mesma. Então, essas regras, é, nessa época surge a pílula, né? então existia muito essa ideia de que a mulher era dona do próprio corpo, das próprias vestimentas e da própria reprodução sexual. Foi a principal pauta desse movimento, também aconteceu no mundo todo. A autora Mari, é, Maria Almeida Teles, brasileira, diz que no Brasil essa onda foi muito fraca, infelizmente por causa da ditadura militar, em que as mulheres que tinham algum envolvimento político tinham que lutar né, contra a ditadura e tinham que procurar os seus maridos e filhos que estavam desaparecendo e não tinham tempo para pautarem as lutas feministas. E a terceira onda, 1990, até hoje, né, considerada até hoje, é o um movimento feminista da diversidade ou dos feminismos, o feminismo da diferença, é pautado que muitas vezes o feminismo foi uma construção branca, europeia, classista, né, classe média, e que deixou de lado pautas das mulheres negras, das mulheres pobres, das mulheres trans, e essas pautas das mulheres LGBTs, das lésbicas, e essas pautas precisam vir à tona e precisam também de respaldo e luta política. Então, essa fase que nós vivemos agora é um feminismo da diferença e por isso né, nós já falamos na nossa... Na nossa pergunta anterior, mas vamos continuar falando durante o podcast, essa ideia de que não há um feminismo só, existem feminismos, existem pautas, existem lutas dentro do feminismo.
0: Certo. E também é verdade que cada movimento social, movimentos históricos, variam de acordo com o local que ocorrem, com a data e com diversos outros critérios e possibilidades. E vocês conseguem elencar quais são as diferenças dos movimentos feministas aqui no Brasil? O que difere eles do que ocorreu em outros lugares do mundo?
1: A principal diferença no Brasil, eu acredito, que é a diversidade brasileira. Então o movimento feminista, ela, ele vai se pautar muito nessa diversidade. Então vão surgir linhas que talvez não sejam encontradas em outros países, né? Ou talvez se encontrem, mas em outras instâncias, né? Então, primeiro, o movimento de mulheres indígenas. É, há uma grande discussão se as mulheres indígenas são feministas ou não. Algumas consideram, outras não consideram. Acreditam que o feminismo é um movimento branco, europeu, e que não dá conta das demandas indígenas. A principal líder que a gente tem conhecimento nessa pauta é a Sônia Guajajara. É... É, um, é uma luta de mulheres muito voltada à terra, à preservação das estruturas culturais e também do reconhecimento dessas mulheres dentro dos movimentos políticos e sociais de abrangência nacional. Nós também temos o feminismo negro no Brasil, que pauta a, dif a diferença racial. É outro país muito forte no feminismo negro é os Estados Unidos, né? Angela Davis e tudo mais, Bell Rocks mas aqui no Brasil a gente tem a autora de Jamila Ribeiro, que se destaca muito, é muito famosa, e escreve sobre o feminismo negro e sobre o movimento negro em si, que há uma diferença entre ser uma mulher branca e há uma diferença entre ser uma mulher negra. A gente pode dizer que existe uma escala de dominação, e nessa escala de dominação a mulher negra está em último lugar, né? então é a mais dominada, a que sofre mais violência, a que está abaixo das estruturas sociais, e o homem branco está no topo, né? acima da, nessa estrutura, com os mais, mais privilegiados em todas as estruturas sociais. Nós também temos a Marcha das Margaridas, que é um movimento do MST, né? do Movimento Sem Terra, dos trabalhadores rurais e das camponesas, que procura os direitos das mulheres que vêm do campo, da zona rural, que o Brasil ainda é um país muito agrícola, existe muita agricultura familiar, existe muita violência doméstica no campo e por isso há essa preocupação. Eu acredito que as principais pautas atuais do Brasil, que todos esses movimentos vão colocar, como vão se nortear, é o fim da violência doméstica. Infelizmente, o Brasil ainda tem números recordes de violência doméstica. A igualdade salarial entre homens e mulheres, então mulheres ainda ganham menos, simplesmente pelo fato de serem mulheres, quando são mães, então ganham menos ainda. E também a descriminalização do aborto, que é um assunto bem polêmico, principalmente fora do movimento feminista, mas dentro do movimento feminista também tem divergências, mas que é uma das pautas que a gente pode colocar que estão sendo motivos de luta pelo movimento feminista no Brasil.
2: Isso, quando você fala dessas diversidades da população brasileira, me lembrou o termo interseccionalidade, da Kimberly Crenshaw, que ela fala justamente dessas opressões que atravessam os corpos é, e essas opressões por várias categorias, né? Então, não tem apenas o fato de ser mulher, mas é a mulher negra, a mulher indígena, a mulher... É, camponesa, então são várias outras categorias que estão presentes é, além do fato de ser mulher, né? E, além disso, eu queria que você falasse um pouquinho também, que eu já vi muitas pessoas falando e fazendo essa relação é, sobre esse estereótipo, essa estética do corpo é, de uma mulher feminista, como é, o fato de deixar os pelos crescer ou a cor do cabelo, ou algumas outras relações que fazem com essa questão estereótipa.
1: Bom, Letícia, isso é verdade também. Muitas pessoas fazem uma associação a um estereótipo, o que é uma feminista, né? Então, o que eu posso dizer? Uma feminista é uma pessoa, uma mulher, né? seja ela trans, seja ela cis, seja ela hétero, uma mulher que faz o que ela quer. Então, se essa mulher quer pintar o cabelo, ela pinta. Se ela quer cortar, ela corta. Se ela quer deixar crescer, ela deixa. Se ela quer se depilar, ela se depila. Se ela não quer, ela não faz. Se ela quer fazer o jantar do marido, ela faz o jantar do marido. Se hoje ela não quer fazer o jantar do marido, ela não faz o jantar do marido. Ser feminista, a mulher feminista... Ela faz o que ela quer. É você, quando você é feminista, você se coloca dessa maneira, você entende que existe uma estrutura de machismo, de patriarcado, de poder masculino, que diz o que é certo e o que é errado uma mulher fazer. E quando você pensa, eu sou feminista, você pensa, eu não vou seguir essa estrutura. Eu faço o que eu quero. Então, se eu quero tomar cerveja, eu tomo, se eu quero tomar água, eu tomo, se eu quero tomar suco de uva, eu tomo. E eu não faço isso porque é o que se espera que uma mulher faça. Eu faço isso porque simplesmente é minha vontade. E viver conforme a sua vontade é aquilo que os homens sempre fizeram. Então, a maioria dos homens sempre fez aquilo que bem entendeu, enquanto as mulheres não. Então, as pessoas dizem, ah, feminista não tem filho. Tem sim, milhares de feministas têm filhos mas elas têm filhos sabendo que aquela é a vontade delas, que elas têm o desejo de ser mãe, e não o contrário de que, para ser uma boa mulher, você tem que dar filhos ao seu marido. Então é isso, ser feminista é fazer aquilo que você quer, entendendo que o que você quer não é o que se espera que uma mulher faça, mas simplesmente a manifestação do seu desejo genuíno.
0: Muito bem. É, acredito que a última pergunta que eu tenho é sobre o papel das redes sociais no movimento feminista. Hoje, principalmente com a pandemia, as redes sociais têm tomado um lugar absurdo na nossa vida. Você vê pessoas fazendo lives, pessoas participando de eventos online, aula online, tudo online. E cada vez mais pessoas vão utilizando plataformas como Facebook, Instagram, ou eu, Twitter, ou Snapchat para divulgar suas ideias. E como o feminismo pode se aproveitar disso?
1: Eu acredito que as redes sociais, elas sempre foram, né, a partir do surgimento da tecnologia da informação e da internet, elas sempre foram um canal para o movimento feminista, né, principalmente de divulgação de conhecimento, de informações, de canais de, de denúncia, de apoio. Mas agora, na pandemia, a gente, vem, a gente vê que, é, às vezes, é um recurso muito necessário. Então, algumas... Lojas colocaram em seus sites, né? caminhos de denúncia para fazer o boletim de ocorrência contra a violência contra a mulher, isso é muito importante. Existem grupos de apoio, né? aqui em Ponta Grossa nós temos o Sororidade Minas PG, é um grupo em que só tem mulheres aqui de Ponta Grossa e você pode pautar qualquer coisa sobre ser mulher. Esse termo sororidade é a irmandade, é a fidelidade, que é o reconhecimento que uma mulher tem ao ver outra mulher, ao saber que a outra também é mulher, é aquela empatia pela mulher. E nós temos também canais de divulgação, o Numap, é um canal que está presente nas redes sociais, Instagram, Facebook. Nós temos os canais de denúncia, então o, a o Juizado de Violência contra Mulheres está aberto, tem Facebook também, é, também canais de conhecimento feminino. Então, é, existem grupos no Facebook só sobre sexo feminino, só sobre as condições de saúde da mulher, questões ginecológicas, obstétricas, existem grupos só sobre maternidade outro só sobre o movimento lésbico, o movimento bifeminino, e nesses canais você pode participar né, remotamente na sua casa, você pode participar desses grupos, desses canais e receber conhecimento sobre as pautas femininas, sobre as pautas feministas, sobre as questões de violência de gênero, sobre liberdade sexual, sobre saúde, sobre vários assuntos, então eu acredito que Agora, na pandemia, isso vai se fortalecer ainda mais, vai estar ainda mais presente. E é um meio né, que as pessoas têm que se lembrar que existe para procurar ajuda, principalmente nos casos de violência doméstica. Então, fica aqui meu recado, meu aviso que caso alguém precise, entre em contato com o Núcleo Maria da Penha da UEPG. É, sei que no primeiro podcast já foi falado como entrar em contato, então retome o primeiro podcast, ouçam e fiquem atentos, né? Estou aqui também à disposição de quem precisar me procurar. Muito obrigada.
0: Muito bem. Meninas, muito obrigado pela participação, pelas respostas. Tenho certeza que tudo foi muito proveitoso e todos nós pudemos aprender muito. Obrigada a você que ouviu até aqui e te vejo no próximo episódio do Fala aí no Map. Não esquece de seguir a gente no Facebook, www.facebook.com.br e no Instagram, arroba no Até a próxima!